0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast, heute auch ganz aktuell und dringend zu der Folge Ernährung und Corona. Ich bin auf diese Folge eigentlich gar nicht vorbereitet, ich habe sie aber kurzfristig ins Programm genommen, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt ganz viele Leute ganz viele Fragen haben und auch angesichts der Tatsache, dass ich sehe, dass die Supermärkte leer kauft werden, leer geräubert werden, dass die Ärmsten der Armen von den Tafeln kaum noch Nahrungsmittel bekommen, dann denke ich, dass es für euch vielleicht hilfreich ist, wenn ich ein bisschen Orientierungshilfe gebe, wenn man im Fall einer Quarantäne Nahrungsvorräte anlegt, was es dann denn sein soll, damit man vernünftig gut genährt ist. Das größte Schreckgespenst für uns alle wäre vermutlich, dass wir Kontakt mit einer erkrankten Person haben oder womöglich sogar selber krank sind. Und die Folge wäre natürlich, dass wir in Quarantäne sein müssen und dass wir dann im Prinzip das Haus nicht verlassen können. Es gibt jetzt viele Menschen, die sich darauf vorbereiten und einfach Dinge einkaufen, die haltbar sind. Auf Reis und Nudeln, Knäckebrot und sowas trifft dies auch ohne Zweifel zu, aber diese Sache hat ernährungsphysiologisch aus meiner Sicht einen Haken. Die Dinge, die da gekauft werden, sind alle kohlehydrathaltig. Das bedeutet, dass sie zwar kurzfristig Energie liefern, dass sie aber im Grunde genommen wenig nahrhaft sind, und dass man im Endeffekt ganz viel bevorraten muss, weil man ganz schnell wieder Hunger bekommt. Viel besser wäre, wenn man eiweißhaltige Produkte, gute Fette und vor allen Dingen auch ballaststoffhaltige Lebensmittel, Obst, Gemüse, Vollkorn im Haus hätte. Interessanterweise horten die Menschen Kohlehydrate und offensichtlich und vielleicht ist es dir auch gar nicht so klar bedenken die menschen gar nicht dass unser körper die kohlehydrate ohne problem selber herstellen kann unser körper kann nämlich auf die fettreserven zugreifen und auch auf die eiweißspeicher und er kann dann daraus schnell nee nicht schnell eben langsam aber er kann daraus energie generieren das heißt wir müssten, wenn wir keine kohlenhydrathaltigen Lebensmittel im Haus haben, nicht verhungern. Anders sieht das beim Eiweiß aus. Das Eiweiß ist essentiell und essentiell bedeutet, dass wir es unbedingt mit unserer Nahrung aufnehmen müssen, weil der Körper es nicht selber bilden kann. Und wenn wir den Gedanken jetzt weiterspinnen, heißt das es macht eigentlich keinen Sinn, Reis, Nudeln, Mehl, Knäckebrot zu horten, sondern man sollte Eiweiß horten. Und was man auch horten sollte, ist Obst, soweit möglich, und Gemüse. Fangen wir mal bei der Frischkost an, denn das ist zweifelsohne das Schwierigste. Wenn wir denken, dass wir möglicherweise mehrere Tage oder Wochen in Quarantäne sein müssen und nicht raus dürfen, dann muss man natürlich darüber nachdenken, wie man haltbare Frischkost, und das hört sich jetzt so an, als müsste sich das ausschließen, aber ähm, ihr werdet gleich verstehen, was ich meine, es ist sinnvoll, eben haltbare Ressourcen von Obst und Gemüse zur Verfügung zu haben. Wie kann das gehen? Und heutzutage zum Glück ist die Lösung dafür ganz einfach, greif auf Tiefkühlkost zurück. Und Achtung, an dieser Stelle meine ich nicht die Gemüsezubereitungen mit Sahnesoße, Gewürzen und all dem, sondern ich meine das Rohgemüse. Da gibt es Karottenscheiben, Garten, Erbsen, junge Erbsen, sowas. Es gibt auch Erbsenschoten, es gibt Blumenkohl, Brokkoli. Solche Dinge, also es gibt große Auswahl, auch Rosenkohl, alles Lebensmittel, die wertvoll und gesund sind, die wir im Tiefkühler ohne Problem finden und zu Hause lagern können, sofern wir natürlich ein Gefrierfach haben. Aber da das fast jeder Kühlschrank hat, sollte es doch möglich sein, in gewissem Rahmen so etwas vorrätig zu haben. Ein Problem ist auch Obst, denn Obst ist unter Umständen schnell verderblich, aber da können wir uns gut helfen, zum Beispiel mit Äpfeln und Birnen. Diese sind über geraume Zeit lagerbar und man kann dann jeden Tag einen Apfel oder eine Birne essen und hat damit schon mal eine gute Portion gesunder, vitaminreicher Kost. Außerdem kann man auch hier auf Tiefkühl zurückgreifen und man kann zum Beispiel tiefgekühlte Beerenfrüchte nehmen oder es gibt auch so exotische Fruchtmischungen, die man sich dann ins Müsli zum Beispiel mischen kann. Müsli ist natürlich, wenn man an Quarantäne denkt, auch eine super Geschichte, denn ähm, es gibt heutzutage Basis-Müsli-Mischungen, die sind ohne Früchte, die sind... Ähm, ohne Zusätze von Zucker und so, das sind einfach nur reine Körner und ihr könnt dann dazu einfach, ähm, das könnt ihr auch gut lagern, Nussmischungen kaufen, das gibt es auch in Tüten und ihr könnt ähm, noch zusätzlich Leinsamenschrot äh, und Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, sowas mit reinmischen und dann habt ihr erstmal eine super wertvolle, körnige, kohlehydrathaltige Mahlzeit. Und da könnt ihr dann eben entsprechend das Tiefkühlobst oder den frischen Apfel dazu, ähm, dazu packen und das Ganze mit Milch auffüllen. Haarmilch ist ja eher kein größeres Problem. Und dann habt ihr wesens erstmal auch schon mal ein wertvolles, lagerbares Frühstück. Mit Tiefkühlgemüse, mit frischen Birnen und Äpfeln ähm, und mit dem Müsli haben wir schon mal so ganz viele Bedarfe abgedeckt. Als Ergänzung zum Tiefkühlgemüse würde ich noch pflanzliche Eiweißquellen empfehlen, denn ich habe ja gesagt, das Eiweiß ist essentiell und hauptsächlich mh, nehmen wir Eiweiß aus tierischen Quellen auf und das ist ähm, nicht so wirklich gut, wenn man an lange Lagerung von Lebensmitteln denkt. Natürlich Hähnchenfleisch. Rindfleisch, sowas kann man auch schön einfrieren, aber wenn das Gefrierfach am Ende ist mit seiner Kapazität, dann kann das ja sein, dass man auf Fleisch eher verzichten muss und dann macht es Sinn und da ähm, darf man dann auch tatsächlich mal zu Gemüsekonserven greifen, ähm, dass man sich sowas wie vorgekochte Kichererbsen kauft ähm, oder auch Kidneybohnen, Das sind diese roten Bohnen. Die sind zwar auch zubereitet mit allen möglichen Sachen, von denen man nicht so weiß, was es ist, aber dennoch ist es in diesem Fall tatsächlich sinnvoll, sowas im Haus zu haben. Auch wenn sie nicht besonders schmecken, muss ich dann auch sagen, dass Champignons aus der Dose keine schlechte Wahl sind, denn auch Pilze sind hervorragende Eiweißlieferanten. Viel Eiweiß enthält auch, woran man vielleicht auch gar nicht so drängt, getrocknete Hülsenfrüchte, also Erbsen, Linsen und auch so getrocknete Bohnen, die man dann einweichen und aus denen man dann entsprechende Gerichte sich zubereiten kann. Wenn alle Stricke reißen, kann man sie oder muss man sie vielleicht auch einfach eingeweicht und aufgekocht löffeln. Das ist vielleicht nicht. Ähm, Appetitlich, aber wenigstens ballaststoff- und eiweißreich. Ein super Eiweißlieferant ist natürlich auch Fisch. Und da ähm, kann ich im Hinblick auf eine eventuelle quarantäne auch zu Konserven raten, weil wir da doch Sachen haben, die vielleicht sonst in einer normalen Lebenssituation nicht für jeden Tag zu empfehlen sind. Im Hinblick aber auf Vorsorge, falls man wirklich erkrankt und nicht mehr raus kann, ist es sicher sinnvoll. Zum einen denke ich da an Thunfischkonserven. Thunfisch ist ähm, sehr eiweißreich und er, er enthält überdies auch die guten Omega-3-Fettsäuren. Gute Fette sind überhaupt auch ein Thema, ähm, aber wenn wir jetzt die Fischempfehlungen befolgen und wenn wir auch Nüsse vernünftig in unseren Speiseplan einbinden und Leinsamen und sowas, dann sind wir mit guten Fetten eigentlich schon gut versorgt. Ein gutes Olivenöl, womit man dann zum Beispiel eine Speise mit Thunfisch ergänzt, tut dann auch noch das Übrige dazu. Neben dem Thunfisch macht es aber auch Sinn, ähm, Heringskonserven im Haus zu haben. Das kennt ihr, ne? das sind diese Heringsfilets in Tomatencreme und in diesen diversen Soßen. Ähm, wobei ich eben hier an dieser Stelle unter normalen Umständen sagen würde, naja, diese Soßen sind etwas zweifelhaft, aber tatsächlich, ähm, auch wenn ich Kunden im Hinblick auf eine Ernährungsumstellung berate, dann empfehle ich immer auch diese Fischkonserven im Haus zu haben weil tatsächlich die meisten Menschen zu wenig Eiweiß aufnehmen und deshalb eigentlich dringend auch so einmal die Woche so eine Fischkonserve essen sollten. Das sind 200 Gramm, äh, ein bisschen weniger, weil man die Soße abziehen muss, Heringsfilet und ähm, das ist der Gesundheit absolut zuträglich. Auch gut lagerbar ist, ich habe es im Tipp der Woche schon mal vorgestellt, das Weihprotein. Das ist isoliertes Milcheiweiß, das man in Pulverform in Tüten bekommt. Ähm, das gibt es auch mit Geschmack, Erdbeer, Vanille, Schoko, Karamell und so weiter. Und man könnte sich daraus mit Wasser oder Milch einen Eiweißshake zubereiten. Damit könnte man, wenn es hart auf hart kommt, eben auch eine Mahlzeit ersetzen oder ergänzen. Weil eben das A und O ist, nicht, dass man in der Quarantänesituation permanent Kohlehydrate in sich reinstopft, sondern, dass man genügend Eiweiß aufnimmt und genügend ballaststoffreiche Kost. Und in diesen Eiweißshake würde ich nämlich dann einfach, ähm, wer hat Flohsamenschalen mit einbinden und dann habt ihr super auch nochmal Ballaststoffe, weil das einfach, gerade wenn man nicht so isst, wie man normalerweise isst, für den Körper total wichtig ist, damit ungünstige Stoffe, die wir eventuell jetzt mit dieser ja, Noternährung aufnehmen, ähm, damit die schnell auch wieder den Körper verlassen können. Denn je mehr Ballaststoffe wir essen, umso aktiver ist unser Darm denn auch. Ja, das ist das, was mir jetzt spontan einfällt an Tipps und Hinweisen, zu einer Notfallernährung im Fall einer Quarantänesituation. Wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du dich selbstverständlich auch per Mail bei mir melden unter kontakt@beb-schweppe.de oder natürlich auch telefonisch unter 040 94 99 67 47. Im Hinblick auf unsere Bauchgefühl-WhatsApp-Gruppe oder auch die Mailingliste fände ich das total schön, wenn wir jetzt ähm, in eine Diskussion einsteigen könnten. Natürlich in der Hoffnung, dass keiner in Quarantäne muss, aber vielleicht hat es ja doch jemand erwischt und vielleicht hilft es, wenn wir jetzt gegenseitig dann auch in die Diskussion einsteigen und ähm, eben gegenseitig uns auch Tipps geben oder unsere Erfahrungen teilen wie wir dann die mit der Quarantäne verbundenen Probleme gelöst haben. Ich wünsche uns allen alles Gute und dass wir möglichst nicht in die hier beschriebene Situation kommen und dass wir diese Corona-Krise alle gesund überstehen werden. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail